Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is lekker om vandag saam met jou te keier. Ek hoop daar waar jy sit, is het lekker warm. Hier in uh, Bloemfontein het ons lekker koue weer. Ek hoop as jy in Derwan is, uh, het jy goeie weer daar. Nou, ons keier in die laaste deelkie van ons reeks oor gebed uh, en die reeks wat ons noem Disconnected. En uh, eindelijk wat ons in hierdie reeks probeer recht krijgen, wat ons glorieer hoe met ons oorpraat, is hierdie skuif wat in ons gebedsleven moet plaasvind van een ou verbond na een nieuwe verbond. Een ouwe eenkomst wat God met die mens gehad het, nou een nieuwe ooreenkomst wat hy met ons het in Jesus Christus. En uh, hierdie is natuurlijk die hart van, van gebed, wanneer Jesus ons, sy disciples leer, en dan ook ons as volgelinge leer om te bid, dan bring hy die woord Vader in ons gebedsleven in, wat het dadelijk verander van een ouwe verbond, waar ons in hierdie ooreenkomst moes probeer by God uitkom, waar ons moes probeer om die Heere tevrede te stel, waar ons moes probeer om eindelijk al die, al die barriers af te breek, om uiteindelik net contact met hom te hee, waar die nieuwe verbond begin op die plek, waar Jesus sê, bid so, ons vader. En onmiddellik is ons in intimiteit, is ons in verhouding, en is vanuit hier die verhouding, wat ons dan in gebed betrokken raak, en wat gebed so wonderlijke voorrecht is, en as ons rechtig verstaan het, wat die dynamica en die kracht van gebed in my leven is, dan sal ons al paie meer gebed het, en so gebed is so een centrale deel van ons leven gewees het. So Jesus kom en hy kom leer ons, dat ons bid vanuit verhouding, nie om verhouding te kry nie. Hy, hy kom, hy kom sy die woord vader neer, wat een baie intieme verhoudingswoord is, een familiewoord is, om toegang tot God mee te kry en te verstaan. Ons leef binnen hier die verhoudingscontext. Verder leer Jesus om ons om te bid in sy naam. Um, en die Nieuwe Testament is so vol daarvan en ons ontdek in hierdie reeks, dat uh, om te bid in die naam van Jesus nie soos een toversausie is, wat ons oor die gebed gooi nie, maar het in weese hier die, hier die positie is, wat ons reeds in Christus het, dat uh, ons in hom is, hy in ons is, dat ons sit in jimmelse plekke en sy heilige gees is by ons en met ons en in ons en is vanuit hierdie realiteit wat wanneer ons bid in Jesus naam, ons ook met de gesag bid, ons met de met autoriteit bid en uh, dan natuurlijk uh, die uh, twee weke terug het ons gesels oor, uh, oor die die concept van dis nie, professioneel nie, bedoelende ons hoef nie een masker op te sit nie, ons hoef nie voor te doen nie, uh, ons het nie iets wat ons hoef in te act nie, maar ons doen dit in, 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 in authenticity, in, in, in echtheid kom ons na die Heere toe, net soos wat ons is. Ons bad nie voor ons na hom te kom nie, hy is ons bad, dis by hom waar ons gereed is, dis by hom waar ons heel word, dis in sy teenwoordigheid. En dan laatst week het ons gesels oor bid sonder opbou, en hoe hier die bid sonder ophou, nie uh, kom ons kyk of ons die Heere kan lastig val, aksie is nie, maar eindelijk een verklaring van afhankelijkheid teen oor die Heere is. Nou, uh, vandag gesels ons dan in die laaste deel oor, oor missional prayer, oor missionaire gebed. Hoe lyk hier die gebed wat nie inwaarts gefokus nie, 
is nie, maar wat uitwaarts gefokus is. En uh, ons moet eindelijk eerst vir een oomlik stilstaan en net die vraag vraag oor wat is missie. Want somtijds misschien als gevolg van die, die, die manier wat, wat kerk oor baie, baie jare gedoen is, het ons die prentje van missie dat dit is een sendeling. So die sending gaan oor die sendeling. En die sendeling is iemand wat in een vreemde land ingaan en die evangelie daar verkondig, wat prachtig is en wat, wat ons celebreert. Maar dit is nie missie nie. As ons dit as missie beskou, is de groot verwatering en de afwatering van wat het eindelijk is. Want ons is allemaal op missie. Ons is op hierdie missie van die koninkrijk van God. En ons gaan dit vandaag zien. Sien, missie gaan nie net daar om in een ander land in te gaan nie. Missie gaan somtijds daar om naar die andere kant van die straat waar ik blij te gaan. Die missie gaan somtijds om naar mijn werksplek toe, toe te gaan met hierdie hart van die koninkrijk, met die hart van die goeie nies van die evangelie om dit te deel met mense. Missie gaan daar om al die verhoudinge in my wereld raak te zien als geleentere om missionair te leef, om die, om die goeie nies van die evangelie van Jezus' heerskapie na mensese levens toe te vat en so te zien dat mensen gezond word. Um, missie gaan oor elke plek in hier die stad wat stikkend en gebroken en vastgevangen is in duisternis, wanneer ons die goeie nies en die licht van die evangelie daar inbring, hoe daar verandering kom en dis missie en is in ons stad. Ons is nog nie eers buitenbloem van tuin nie. En dan natuurlijk ook is daar somme missie binnen in die kerk, want somtijds is missie nie net aan die ander kant van een landsgrens, soos wat het dikwels is nie, maar somtijds is missie in die stoel lands my in die kerk en die rij voor my in die kerk en is een plek om hierdie, hierdie liefde, hierdie oortuiging van ons aanvaarding in Jezus Christus naar mensen toe te bring en die nietheid van Godse skeping aan te kondig. Hy wat op die troon sit, sê ek maak alles niet. En dit gee vir ons die hart van missie. En daarom praat ons in Dokse Dijou oor familie op missie. Bedoel, en ons is allemaal op missie. Is daar sendelinge? Ja, doen hulle fantastische werk, verseker. Bid ons vir hulle. Ja, ons doen. Maar missie is meer as dit. En missie is ook nie net evangelisatie nie, dit gaan nie daar oor om net mense by Jesus uit te kry nie, ons is nie, ons is nie soos krokodille wat die op die water sit, kant sit en, en wanneer iemand nader kom uitspring en om in die water probeer insleep en gedoop kry nie, alhoewel het so belangrik is het gaan nie net oor evangelisatie nie, verskrikkelijk belangrik, maar het gaan ook oor, oor gerechtigheid, oor justice oor die goed wat stikkend is in die samenleving wanneer ons street store doen en ons, en ons gee kleren op een op manier wat mense sy waarde erken en bevestig, dan is ons bezig om iets van die stikkend van die wereld op een klein manier aan te spreek. En dit is net soveel missie as wat het is om iemand na Jezus toe te lei. En dan natuurlijk in die middel is daar hierdie ongelooflike ding wanneer ons praat oor missie is dat het is ook beauty. Dit is skoonheid, dit is mooi maak. Deel van Godse roeping vir die mens en die manier wat hy ons gemaakt het, is om nie net die verhouding met hom te beleef nie, nie net om dit wat verkeerd is recht te maak, maar ook dit wat ons ontvang het, mooi te maak en op te pas en te verbeter. En hierdie drie concepten is eigenlijk die concepten waarmee ons werk in termen van missie. En daarom is missie net soveel van ons park gaan verf, wat in het toestand is in ons stad. En ons maak mooi, en ons maak tuine mooi, en ons maak die middelmanniekie skoon, en ons vier straten. Dan is ons bezig, en ons is op missie. Want ons is bezig nie net met a gospel of salvation nie. Ons is bezig met a gospel of the kingdom, waar die heerskapie van Jezus in mense dier evangelisatie in die stikkend van die wereld en justice, maar ook in skoonheid en hierdie wereld geselebreid 
word. Nou, Jezus begin met hierdie gebed eindelijk met een koninkryksperspektief en eindelijk is die hele onze vader een koninkryksgebed. Wanneer Jezus bid, Matthies 6 vers 19, dan sê, so moet jylle bid. Ons vader wat in die hemel is, laat jy naam geheilig word, laat jy koninkryk kom, laat jy wil op die aarde geskiet, soos in die jimmel. Nou, hierdie is die hart van gebed. Jesus kom verduidelik nie hier vir ons wat ons moet bid nie, hy kom verduidelik hoe ons moet bid. So, dit is nie die woorde wat ons elke keer moet gebruik nie, maar dit is die hart waarmee ons na God toe gaan. As ons verstaan ons is in verhouding, dan is een groot en die belangrijkste deel van gebed, is die feit dat die Heere ons, saam met hom op hierdie journey vat, om sy koninkryk te sien kom op aarde. Jy sien die story van die Bijbel is eindelijk maar een van jimmel en aarde. As jy gaan kyk in die eerste vier hoofstukke van Genesis, dan is jimmel en aarde is daar een. Um, God en mens is by mekaar, daar is nie scheiding nie. Uh, God en mens, die selleomgeving, daar is oopgesprek, daar is verhouding. En dan gebeur sonde, maar as jy gaan kyk na die einde van die Bijbel, en sien ons openbaring 21, is jimmel en aarde weer by mekaar. Wanneer die, die nieuwe stad Jerusalem afdaal na die aarde toe, en God sy thuis te kom maak by ons, en jimmel en aarde is weer saam, en hy is ons God en ons is sy mense, en hy veer die trane af, en nou hoef nie eers meer son te wees nie, want hy self is die son wat skyn oor ons, dit is die prentje van die bybel, een prentje van jimmel en aarde saam, een prentje van jimmel en aarde saam, en hier in die middel die stuk van skyding, waar jimmel en aarde twee goed geword het, tot daar die dag van kersfeest, wanneer Jesus gebore word, en skielik bars die jimmel weer binnen in die aarde in, en een stuk van die jimmel word, word vlieg is hier op aarde en kon loop tussen ons en dan wanneer Jesus sterf van die kruis en hy, hy behal die oorwinning namens ons, vir ons, in ons plek, dan word ons kielik saamgevat in die proces, waar beide een stuk van ons in die jimmel is en een deel van die jimmel in ons is met die heilige geest, wat binnen in ons kom blij en hierdie, hierdie story van kerk in die tweede helfte van die bybel, is die story van hoe die jimmel al hoe meer teenwoordig word op aarde en hoe die gaping tussen waar God is, en met jimmel bedoel ons nie een plek nie, ons, ons bedoel nie die plek met gouwe straat nie, ons, ons bedoel nie die perelpoorte nie, jy kan nie op jou GPS gaan intik, wees my waar is die jimmel, en dan die straat aanwysing daarvoor nie, want ons praat van jimmel, dan praat ons van die plek waar God heers, ons praat van die beheerscentrum van die heelal, waar, waar die God van die jimmel op sy troon sit, wat Daniel 7 vir ons verduidelik, en hier die beheerscentrum van Godse teenwoordigheid kom nader na die aarde toe. En hierdie is so belangrijk, wanneer Jesus bid, dan, dan sê hy, hy sê, ons vader, wat woon in die jimmel, daar is die erkenning van die jimmel en aarde, maar dan sê hy ook, hy sê, laat die naam geheilig word, daar is een stik aan bidding in dit, en dan natuurlijk, laat die koninkryk kom, laat dit wat in die jimmel is, die heerskap hy, ook sigbaar word op hierdie aarde. Dit is die hart daarvan. Natuurlijk, wanneer ons sê, laat die koninkryk kom, bedoel ons ook daarmee, sy koninkryk is voor ons koninkryk. En, en daarom, voor ons kom by brood, voor ons kom by vergifnis in hierdie gebed, is ons by jimmel en aarde. En, en Jezus' gebed is, laat jy koninkryk kom. Dat is een oorgave in daardie gebed. Heere, ek is deel van jy koninkryk. Ek is, ek is onder jy heerskapie. 
jy is Heere oor my leven, maar soos wat die Heere is oor my leven, wil ek ook bid dat jy Heerskapie in elke stikkie van hierdie wereld, waarin ek bly sigbaar sal word. Daarom is hierdie so'n verskrikkelijke belangrike gebed. Laat die koninkryk kom, en is so ongelooflik om te weet, dat wanneer Jezus ons hierdie gebed leer, hy eindelijk vir ons die sleetel gee, tot so'n belangrike rol wat ons moet speel. En ons kan al die vraag vraag, maar as God het nou al reeds gedoen het, Jezus het gekom, hy is gebore, hy het gesterf en hy het oorwin, hy het opgevaar hemel toe, hy het al die wonderlijke goed gedoen, hoekom het ons nou nog hier oorbid? Is dit nie nou soos net een afgehandelde ding, ons kan maar aanneem, dit gaan aan nie? En ons die antwoord daarop nee. Dit is juist in hierdie verhoudingskontekst, waar ons hierdie missie wat die Heere vir ons gegeet het, waarop hy ons saamvat, na om te vat. En daarom, die eerste rede waarom ons moet bid, en waarom ons missionair moet bid, is die feit dat ek en jy Godse medewerkers is. So mooi hoe Paulus skryf, 1 Korintiërs 3 vers 19, hy sê, want ons is die medewerkers van God. We co-workers, ons werk saam met die Heere. En natuurlijk, toe Jezus hierdie gebed die eerste keer bid, was dit amper een Ek denk daar was so'n stikkie tong in die kies toe hy bid. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet in die himmel so ook op die aarde. Want hy het geweer die disciples wat laans omstaan vir wie hy leer om te bid. Uiteindelik een deel van die vervulling van hierdie gebed gaan wees. Hulle is die mense, ek en jy is die mense waarin die himmel en die aarde by mekaar gekom het. Die, die volheid van die himmel het binnen in ons kom bly by wedergeboorte toe die heilige geest sy intrek in ons geneem het. Daar is een stuk van die himmel, van God Godse Heerskapie in ons. En toe Jezus op die troon gaan sit, het hy ons ook daar die posiesie gegeen, daar die plek, daar die sitplek laans hom, hy het ons laat sit in jemelse plekke. En hy het hierdie gaping tussen jemel en aarde kleiner gemaakt. En nou word ek en jy, word letterlik die stikke ontploffing van die jemel op aarde. En die manier wat ons het doen, is dier die liefde wat ons in die wereld indra. So wanneer ons bid met die, as medewerkers van die Heere in die koning perspektief, een jimmel en aarde perspektief, dan is het eigenlijk so belangrijk dat die medewerker ding, ga nie dat oor dat ons die Heere probeer oortuig om het te doen nie, maar dat ons ons self in die oomlik van gebed in die plek sit, waar ons hoor en op niet erken en op niet beleef, dat ons is die antwoord op hierdie gebed. God het nie een ander plan nie. Dan gaan nie morgen klomp engele uit die hemel verskyn en, en, en die werk van die evangelie doen nie. Dan gaan nie klomp engele kom en die straten skoonmaak en verantwoordelikheid vat vir die gebrokenheid in ons wereld nie. Dis in ons waar hy sy gees uitgestort het. Dis in ons wat daar die kapasiteit le. En wanneer ek bid, jyre laat die koninkryk kom, dan sit ek myself in die plek. Ek sit myself in die plek van missie. En omdat gebed die tweerichting gesprek is, is dit nie een waarin ek die Heere oortuig dat hy moet kom nie. Dis meer een waar wanneer ek my daar sit, waar hy in my hart iets levend maak oor hierdie missie waarop ek is. En daarom is dit so belangrijk. Dit maak die missie levend wanneer ons oor hom bid. Dit maak dat ons passie beleef wanneer ons verstaan, ons is gestuurd is. Johannes 17 vers 18, wanneer Jesus um, uh, bid, dan sê hy, soos jy my in hierdie wereld gestuur het, so stuur ek hulle. Ons is gestuurd is in hierdie wereld om die missie van die koninkryk van Jesus' heerskapie in hierdie wereld in te vat. En as ons dit nie in ons binnenkamer levend hou nie, dan is die risiko dat al die goed 
goed wat daar buiten gebeur, gaan maak het ons helemaal vergeet daarvan, en ons gaan maar net gewone levens leef, en ek en jy is nie geroep om een gewone leven te leef nie, ons is geroep om die hemel sigbaar te maak op aarde, sy teenwoordigheid is in ons, wanneer ek instap in my werksplek, is dit die teenwoordigheid van God waar daar instap, wanneer ek instap in my vriende en familiekringe, is dit die teenwoordigheid van God wat daar instap, dis wie ons is, Maar natuurlijk is het niet net dit nie. Gebed verander ook sake. En dis die tweede rede. Sien, ons gebed gaan nie net daar oor, dat ons net in verhouding met Jezus sit en gesels nie. God is nie net een God van woorde nie, hy is een God van aksie. En waar sy woord gebeur, gebeur dit. Wanneer sy woord gepraat word, verander dinge. Wanneer hy in genese sê, laat daar lig wees, dan is daar lig. En precies diezelfde gebeur, wanneer ek en jy in ons gebedslewe begin verbaliseer in ons gebed, hoe die koninkrijk kom, dan gebeur dinge, verander dinge. Dis nie een automatiese ding, net van, weet, ek druk die knoppie en nou gebeur daar iets nie. Hier is een verhoudingsjourney wat, wat met die grootste geloof goed beweeg en skuif in hierdie wereld. Lukas 11 vers 9 en 10 sê Jesus, maar ek sê vir julle vraag en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, elkeen wat vraag ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word en dit sê Jesus oor die heilige gees en dan sê hy vraag my die heilige gees en dan gaan die heilige gees vir julle gee julle woorde het ge aksie uit Godse hand tot gevolg. En wanneer ons begin om missionair te bid, as ons onszelf in hierdie spasie sit, waar ons koninkryk ding, koninkryk leef, dan begin die Heere ook dier ons leven goed skuif, en dier ons gebede begin goed skuif in ons leven. Jy weet, in die, in die Bijbel sal die wonderlikste voorbeelde van hoe wanneer die Heere praat, goed verander, um, hoe daar droogte is, en hoe daar reenval, hoe daar groei is, en hoe daar gebrek aan groei is, wanneer gebed word gebeur dinge, en daarom gaan ons met hierdie hart van gebed, Jakobus 4 vers 2 hy sê jylle wil dinge he, maar jylle krij dit nie, en dan wil jylle moord pleeg, jylle wil ander plannen maak jylle is jaloers op een ander manse goed, omdat jylle nie handen kan kry nie en jylle maak risie en beklei en dan sê hy hierdie woorde, jylle kry nie omdat jylle nie bid nie. Dat is iets wat gebeur wanneer ek en jy met geloof na die Heere toe gaan en goed verander, goed skuif. Nou, hoe bid ons hierdie missional gebed? En drie opmerkings wat ek vandag jou mee wil help. Die eerste een is, dit is altyd mense gefokus. Hierdie missie is primair gefokus op mense. Dit is mense wat die verandering bring. Dit is mense wat getransformeer word, wat die wereld transformeer. En daarom in Timotheus, skryf Paulus vir Timotheus so mooi, hy sê, ek dring daarop aan dat in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. So, dit is een verskrikkelijke dichte sin. Paulus kon so baie goed in een sin sit. En hy gee hier vir ons daar die, daar die concept van smeking, wanneer ek na die Heere toe gaan, en, en ek bring een mens, iemand, voor die Heere, en ek kom sit hier die mens, en my hart is daar een versichting, daar is een smachting, Heere sal jy werk in hierdie mense lewe. Maar nie net dit nie, dit is ook voorbidding. Heere, ek kan sien, hierdie persoon gaan dier moeilike tye, en ek wil in die gaping kom staan. Dit is ook met danksegging, Heere, dankie, ek sien wat die bezig is om te doen in hierdie persoonse leven. Maar die groot ding wat hier missionair is, is die klein sinniekie, waar, waar Paulus sê, bid vir 
alle mensen. Zijn die overbond, die Israëlieten, die fariseers, die schriftgeleerders, hulle het net vir hulle self gebid, vir hulle eie mense, nie vir hulle, vir hulle uh, vijande nie, nie vir die mense wat hulle nie ken nie, nie vir die mense wat nie Israëlieten is nie, ons en ons, en is ons en is myne, en is my goed, en is my familie, en is my kringiekie, en is my besittings, en is my veiligheid, dis die gebed. En Jezus sê nee, nee, missionaire gebed is vir alle mensen en dan sommer net so tong in die kies, dan gee jy so seker die voorbeeld wat vir ons die moeilikste is, en dan sê hy, uh, ook vir die wat regeer en wat gesag uitoefen, en ek denk baie keer is ons, is ons op een plek waar ons dalke frustreerd is met die regering, en, en ons denk, want is die laaste ouwens vir wie ons sal bid, en dan sê Jesus, nee, jylle verstaan nie, as jylle bid, bid vir alle mense, want wanneer jylle bid, is jylle bezig om goed te skuif, goed is bezig om te verander, wanneer jy met die koninkrijks hart by die koning instap, en jy bring die agenda van die koninkrijk, dan vir ander goed verseker. Tweede deel is dus Christus gesentreerd. So mooi hoe Paulus die volgende sinniekie, 1 Timotheus 2 verduidelik, hy sê, so is het goed en aanneemlik vir God uh, ons verlosser. Wat wil hij dat alle mensen gereed word en tot die kennis van waarheid kom? Wat gebeur wanneer ek en jy met de koninkrijk hart naar die koning toe gaan en begin koningskap bid en begin om hemel en aarde na mekaar toe te bring. Dis dan wanneer mense gereed word, wat mense tot kennis van die waarheid kom. Hy sê daar is immers net een God en als net een middelaar tussen God en mens. Die mens Jezus Christus wat homself als een losprys vir allemaal gegeet wat op die bestemde tijd die bewijs van die bedoeling van God was. Dat is een hart van van missie wat geopenbaar wordt wanneer ons begin bid vir die redding van mense. En daarom is hier die missionaire gebed begin op hierdie focus van mense. Mense in hulle redding, mense in hulle ontdekking van wie hulle is in Jesus Christus. En dit bring deurbraak in mensese levens. En dan derdens is hier die missionaire gebed. Afgezien van die feit dat het mens gefokus is, dat het Jezus centraal is, is het God verheerlikend. Dis wanneer Jezus aan die einde van sy gebed in Matthies kom en hy sê, Matthies sê, want aan u behoor die koninkryk, aan u behoor die kracht en aan u behoor die heerlikheid tot in alle eeuwigheid. Daar die woordkie heerlijkheid vir ons so belangrik in Doxa Dijou, sê woordkie Doxa is die heerlijkheid van God en uh, Habakkuk 2 vers 14 wat sê van die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere soos wat die waters die seebodem oordek. Dis die hart van missionaire gebed. Habakkuk, kyk in die chaos van die wereld van hoofstuk 2 van die boek Habakkuk. Alles is dier mekaar. Dis die hoofstuk van woes. Dis alles wat verkeerd loop. Dis al die elendes van die wereld. En dan in hierdie midde van elende dan kyk Habakkuk en hy sien die prentjie van die water wat die, wat die seebodem oordek en dan sê hy profeties, so sal Godse heerlijkheid die hele aarde oordek. Jy sal nie jou vinger op een plek van die seebodem kan sit, wat nie nat en week van water is nie. En so sal hierdie aarde gevul word met die heerlijkheid van die Heere. Daar is geen groter aanbidding as wanneer God aanbid word nie. Wanneer mense wat om nie aanbid het nie, om begin aanbid. Wanneer mense wat ver van hom was, sy liefde ontdek en begin om om te aanbid. En wanneer ons missionair begin bid, wanneer ons self in die gaping gaan sit, 
Om te bid voor een wereld. Te bid voor mensen wat tot reden komen. Te bid voor die injustice van hierdie wereld. Dat rechtvaardigheid en recht zal geschieden. Wanneer ons bid voor die pracht en die schoonheid en die mooi van hierdie wereld. Dan is ons bezig om missionair deel te wees van dit wat die Heere wil doen. En dit gee vir gebed so'n groot significance in die mense leven. Dit maak gebed opwindend. Dit maak gebed die moeite waard wanneer jy sien dat dinge verander omdat jy missionair begin bid het. Kom ons bid. Heere, dankie. Dankie dat ons kan sê Himmel en aarde kom bij mekaar in ons levens. En Heere, laat die teenwoordigheid zichtbaar worden in ons levens. Laat het zichtbaar worden in ons verhoudingen. Laat het zichtbaar worden in hoe die straten en parken skoon worden rondom ons. Laat het zichtbaar worden in hoe die injustice van die wereld vervang wordt met die, met die gerechtigheid van die Heere, met die rechtvaardigheid van die Heere. En hoe dit wat stikkend is, heel wordt. Heere, dit is ons missie, dit is die plan voor ons leven. Dit is hoe kom ons hier is. En Heere, ons weet, dat jy het een plan, jy het een plan van die koningskap, en op niet, jyre, maak dit levend in ons harte. Jyre, wanneer ons bid, wil ons nie disconnected leef nie. Ons besef, ons is ingenooi in een gesprek tussen ek as mens en ons hemelse vader, wat bezig is om een wereld te verander. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.